0: Są takie tłumaczenia, których już praktycznie w dzisiejszych czasach nie zauważamy, ale korzystamy z nich myślę, że co najmniej raz dziennie. O czym mowa? O tłumaczeniach technicznych, o których więcej w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dokumentacje techniczne, ulotki leków, instrukcje obsługi, certyfikaty, to są rzeczy, po których praktycznie każdy, o etykiety przede wszystkim, to są rzeczy, których no, naprawdę każdy chociaż raz dziennie wodzi palcem po etykietce w poszukiwaniu języka polskiego, no a jeśli nie ma języka polskiego, no to drugiego nam bliskiego jakiegoś języka. Czasami nawet producenci dodają taką wielką gazetę, którą się rozwija i tam jest 100 tysięcy różnych języków. I za tym właśnie stoją specjalnie wykwalifikowani tłumacze, zwani tłumaczami technicznymi. Na wstępie trzeba powiedzieć, że nie ma tak naprawdę uniwersalnego tłumacza technicznego. Każdy tłumacz jest wykwalifikowany w odrębnej, osobnej dziedzinie. Według mnie taki tłumacz, no wybitnie uzdolniony, to może być znawcą maksymalnie dwóch, trzech dziedzin, żeby miał sam do siebie zaufanie i żeby klient mógł mu zaufać. Chodzi tutaj głównie o znajomość, oprócz branży i praktyki branżowej, chodzi też o znajomość przede wszystkim specjalistycznego słownictwa. Tłumacz taki nie powinien też zbytnio kombinować w tekście. Nie powinien używać synonimów słów, nie powinien ich niczym zastępować, nie powinien również stosować różnych zabiegów stylistycznych, powinien unikać wszystkiego, co ewentualnie może wpłynąć na negatywną jakość naszego przekładu. W tej dziedzinie kierujemy wszystkie siły w stronę rzetelności naszego tłumaczenia. Powiedzmy, jeśli tłumacz zastąpiłby synonimem jakąś nazwę związku chemicznego, który będzie w ulotce naszego lekarstwa, no to wówczas może wprowadzić nie tylko w błąd odbiorcę, ale również w skrajnych przypadkach ponieść odpowiedzialność prawną. No dobrze, wymieniłem Wam do tej pory kilka najpowszechniejszych przykładów takich tłumaczeń technicznych, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że są one też wszędzie tam, gdzie my ich nie widzimy. Na przykład w budownictwie, na przykład w medycynie, dokumentacje techniczne leków, dokumentacje techniczne budynków, a nawet na przykład receptury różnych sieciowych restauracji, które mają swoje sieci rozwinięte po całym świecie. Tam również, więc wszędzie tam, gdzie firma chce wyjść z produktem na rynek. Zagraniczny będą te nasze tłumaczenia techniczne. Materiały tłumaczone w ten sposób mogą mieć jednak też znaczenie marketingowe albo nawet wizerunkowe. W tym wypadku nasz tłumacz musi posiadać nie tylko wszystkie te cechy, które wymieniłem przed chwilą, ale też być dobry w tłumaczeniach takich zwykłych, nazwijmy to publicystycznych, mieć zacięcie takie troszeczkę marketingowe i stosować środki stylistyczne takie, które przykują uwagę naszego przyszłego odbiorcy. Korzystając z okazji rozwieje też pewien mit, który narósł przez lata. Tłumacz techniczny nie musi być inżynierem. Może być, ale nie musi. Człowiek bez dyplomu również może być wybitnym specjalistą w danej dziedzinie i sobie świetnie poradzić z tym zagadnieniem. Oczywiście nie trudno się domyślić, że po prostu inżynierowi jest łatwiej zaufać i stąd taki mitr powstał. No zaufanie jest tutaj bardzo ważne, ponieważ to na ręce tłumacza praktycznie kładziemy cały przyszły los naszego produktu. Jest jednak rozwiązanie, które ja zawsze proponuję. Najlepiej dla naszego własnego spokoju i, i, i zaufania, o którym mówiłem przed chwilą, zlecić tłumaczenie techniczne inżynierowi, ale później zlecić też korektę tego tłumaczenia native speakerowi, który ubierze ją w jakąś taką fajną otoczkę marketingowo-wizerunkową. Takie rozwiązanie daje nam pewność na jednym i drugim froncie, także... Polecam. Przy takich tłumaczeniach można oczywiście również korzystać z zabiegu transkreacji, o której opowiadałem już jakiś czas temu. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek. Na koniec dodam, że taki tłumacz powinien być zarówno teoretykiem, jak i praktykiem. Dlatego, że są w każdym języku tak się zdarza, że jedno słowo oznacza w innym języku kilka. Na przykład angielskojęzyczne słowo coil, będzie oznaczało cewkę, uzwojenie, wężownicę, czyli jedno słowo, a tak naprawdę trzy bardzo różne od siebie elementy techniczne. No i wypadałoby to rozróżniać taką zdolność najczęściej, daje nam po prostu praktyka, więc wybierajmy tłumacza takiego, który nie jest tylko teoretykiem, ale i również praktykiem. No powiem Wam, namalowałem Wam dzisiaj niezły ideał tłumacza technicznego. Praktyk, teoretyk, inżynier, marketingowiec, publicysta, no... Jeśli chcemy korzystać z usług najwyższej jakości, musimy się pogodzić z tym, że stawiamy wymagania. Oczywiście wszelakie wymagania w tej materii my potrafimy spełnić. Zapraszamy Was do korzystania z naszych usług. Zapraszam Was już na koniec również do transkrypcji tego odcinka dostępnej na naszym blogu oraz do podcastu. Linki do tego umieszczę Wam poniżej. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i cześć!